0: Amanhecer com Deus. Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amanhecer com Deus. É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola, de segunda a sexta-feira, das cinco às seis horas da manhã. Não perca, contamos consigo. Amanhecer com Deus. Seja Ele o Senhor das nossas prioridades. Amanhecer com Deus. Abra o seu coração e deixa Deus falar.
1: Bom e abençoado dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Angola. Este é o programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola. Sejam todos bem-vindos uma vez mais e que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Amanhecer com Deus é um programa que tem na coordenação o pastor Wilson Alfredo, realização Francisco Venâncio, produção Manuel Sebastião e Francisco Queta, na edição e apresentação Luciana Mocagio. ao amanhecer. Coloque Deus em sua rotina. Vocês me encontrarão sempre que me procurarem, mas para isso, precisam me procurar de todo o coração. É verdade, diz o Senhor. Vocês me encontrarão. Vou mudar o rumo de suas vidas. Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 14. Deus sabe que você tem necessidades reais, tem sonhos, tem temores, tem desejos e tem urgência em resolver situações que até parecem que já se tornaram crônicas. Mas você está procurando ajuda? Seu coração tem realmente fome e sede de Deus? Como você tem se disciplinado com a sua vida espiritual? Você ora fervorosamente apenas quando percebe que a situação agravou e quando está tudo bem quase não se lembra de falar com Deus? Você acha que ouvir a Palavra de Deus em um culto semanal é o suficiente? Você prioriza amigos e família e nunca tem tempo para Deus? Se as suas respostas forem sim, é preciso rever prioridades e decidir fazer diferente, amado. A vida com Deus pede de nós continuidade e constância. A expectativa de Deus é que cresçamos no seu conhecimento. Para isso, Precisamos dar espaço a Ele em nossa rotina. Este é o relacionamento que Ele nos pede, pois sabe que é a única maneira de nos fazer fortes por dentro. Se a sua busca for genuína e sincera, Ele garante que nós o encontraremos, já que Ele quer ser achado. E Ele fará ainda melhor, dará a direção certa à nossa vida à medida que nos entregamos a Ele. Comece hoje mesmo a buscar mais o Senhor. A sua busca será determinante para o seu futuro. Deus sempre está disponível, amados, para nos revelar mais coisas e para nos surpreender. Ele jamais se afasta de nós. Nós é que podemos nos afastar dele. Porém, quando ele vê em nós um coração sincero rendido, ele nos abençoa de forma superabundante. Esse é o nosso Deus simplesmente maravilhoso. Bom dia.
2: Cuidei de você, quando em seu quarto choro. Vou, oh, 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 oh cuidei de você. O céu da sua vida se fechou Cuidei de você Cuidei de você No dia em que seu filho se foi E sentiu-se só Cuidei de você I'm Você, em cada conquista que fez, cuidei de você. Filho, eu cuido de você.
3: Amado Deus, Pai bondoso. Obrigado pelo amanhecer. Graças te damos pelo ar que respiramos. Louvado seja o teu nome pelo cuidado que tens prestado às nossas famílias. Por isso, nos dirigimos a ti nesta manhã para te honrar. Pelo que és, não há Deus que nos entende tão bem como o Senhor. Te amamos, Supremo Deus. Queremos esta manhã te dedicar à vida dos filhos da pátria, destacados nas Forças Armadas Angolanas. Esse é um outro grande ministério, cuja missão é garantir a ordem, defesa, segurança e a integridade contínua. Confio bondoso Deus em suas mãos a vida dos oficiais generais, oficiais superiores, oficiais subalternos, sargentos e soldados. São homens e mulheres que por longos anos lutaram para o alcance da paz que Angola vive atualmente. Muitos deles carregam cicatrizes contraídas em defesa de Angola e dos angolanos. Outros viram-se separados prematuramente dos seus entes queridos, tudo por amor à pátria. Existem aqueles que viram-se diminuídos de um ou de outro membro do corpo humano em consequência do passado sombrio que o país viveu. Se hoje estamos em paz, primeiro graças a Ti, Senhor, que sempre velas pela paz dos seus filhos e o seu bem-estar. Segundo, porque o Senhor usou homens e mulheres que se sacrificaram para que essa paz fosse real. Esses homens e mulheres, já em tempo de paz, têm sonhos. Sonhos pessoais. Sonhos para os filhos. Sonhos para as famílias que eles representam. Eu te peço... Deus dos Céus, que visite a casa de cada um deles. Atenda, Deus dos Céus, os pedidos mais profundos dessas pessoas. Quando se sentirem desgarradas, o Senhor seja o pastor deles. Quando se virem sem direção, seja o caminho. Quando se sentirem sem vontade de viver, dê sentido às suas vidas. Restaure a saúde de muitos deles. E se há um combatente doente no hospital, em casa ou em algum outro lugar, providencie a cura, Deus do céu. Assista o comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, o Presidente da República, João Lourenço. Conceda-lhe sabedoria para que oriente esse exército a reforçar a capacidade de respostas às ameaças internas e externas que ponham em perigo o país. Dê-lhe discernimento para que leve a bom porto essas forças. Visite meu Pai, Angola, e esses soldados, esses combatentes. Visite Angola, meu Pai, e nos conserve em segurança. Todas essas graças que pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.
4: Por sua palavra. A leitura de um capítulo da Bíblia por dia Hoje estamos no capítulo 2 do livro de Efésios Efésios é um livro escrito por Paulo Aos cidadãos que viviam na cidade de Éfeso E esse capítulo é bem interessante porque encontramos Do pecado para a salvação pela graça e o capítulo começa com o, o versículo 1, que tem uma frase muito impactante. "Ela vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Após sermos resgatados por Deus, os cristãos se identificam tanto com Cristo, que Paulo os vê como participantes dos grandes eventos da vida de Jesus, como morte, ressurreição, ascensão e coroação. E o grande desafio e privilégio na vida cristã é apropriar-se dessa nova identidade oferecida graciosamente por intermédio de Jesus, nos quais Paulo contrasta mais uma vez a vida dos seus leitores antes e depois de Cristo. Por isso ele começa dizendo que estávamos mortos para os nossos pecados. Mas no verso 4 vem uma frase assim, 4, 5 e 6, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Junto da passagem que também encontramos no livro de Romanos 3, versículo 21 a 26, esta passagem do versículo 6, é a mais completa declaração de Paulo sobre o plano da salvação. Ela contém os mesmos elementos. As pessoas estão naturalmente mortas no pecado. Deus as conduz à vida por meio de Cristo. Em Cristo elas têm um lugar e uma posição no céu. Elas são salvas pelo dom gratuito da graça de Deus. E não recebem aquilo que mereceriam, que é a morte. Mas aquilo que não merecem, que é a graça que não lhes custa absolutamente nada. E esta graça, com certeza, a salvação nunca será alcançada por esforço próprio, porque isto é impossível. E muito embora os seres humanos não sejam salvos pelas obras, o novo relacionamento com Deus e com Cristo os leva a uma vida transformada para o Senhor. É realmente um, um relato impressionante. E dos versos 11 até aos, aos, aos versos 22, Paulo descreve mais uma vez a triste condição de seus leitores gentios. Antes da intervenção de Deus mediante Jesus Cristo, ele expande sua convicção sobre a obra transformadora de Cristo, que causa um impacto não só no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento com os outros. Embora no passado estivessem distantes, dos judeus, os gentios agora, aqueles que não foram nascidos judeus, foram aproximados e formam agora um novo homem ou uma nova humanidade na igreja agora tanto para os gentios quanto para os judeus, todos têm acesso ao Pai em espírito e Paulo conclui dizendo que forma-se uma nova aliança com Deus e somos todos recebidos em Cristo para a salvação das nossas almas e ele usa metáforas para ilustrar essa realidade nos versículos 19 a 22 assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas com cidadãos dos santos sois da família de Deus edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas sendo ele mesmo Cristo a pedra angular a pedra que dá sustento que dá razão a toda a igreja no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Na verdade, esse foi um capítulo impressionante, onde nos falou sobre a, a, a nossa condição antes de conhecermos a Cristo, a salvação por intermédio da graça e agora o pertencimento à família de Deus. Já não somos estrangeiros, mas filhos de Deus a fé em Jesus Cristo continua acompanhando Reavivados por sua palavra que é a leitura de um capítulo da Bíblia todos os dias e que Deus te abençoe
1: Bom dia, com alegria, caros ouvintes, hoje é sexta-feira e é muito, muito bom estar com você ali do outro lado, tê-lo assim do outro lado. Hoje, sexta-feira, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e vamos então ao nosso estudo de hoje. Continuamos com os nossos caríssimos pastores, o pastor Prazer, bom dia.
5: Bom dia, irmã Lúcia. O pastor
1: Wilson, bom dia. Pastor. Bom
6: dia, irmã Lúcia bom e bom dia aos nossos aqui. estimados ouvintes também.
1: Bom dia, bom dia, que bom tê-los aqui, é um prazer muito grande. E antes de iniciarmos, como sempre, vamos então à oração, pastor Wilson.
6: Santo e eterno Deus, mais uma vez agradecidos estamos pela sua companhia e pelo seu cuidado. Ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos entendê-la e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Aliança eterna, pastores. Que rica lição saber que Deus é o nosso Pai eu estou, eu ontem saí daqui muito, muito feliz, porque eu tenho um Pai lá no céu que cuida de mim, que, nossa, é muito, muito, muito bom. E será um prazer grande ver e conhecê-lo, apertá-lo e estar com ele. E vamos então começar. Como é que devemos aprofundar o nosso vínculo com este Deus, esse Deus de amor, esse Deus maravilhoso? De modo que amar ao nosso Senhor e compreender, obedecê-lo também. Como é que podemos estreitar, então, este vínculo, pastores?
6: Bem, há muitas maneiras pelas quais nós podemos estreitar o nosso vínculo com Deus. E uma das maneiras para estreitarmos o nosso vínculo com Deus é ouvir a voz de Deus por meio de estudo da sua palavra. Uhum. E a, a outra maneira também é nos relacionarmos com Deus por meio da oração. E creio que o pastor Prazeres também estará frisando outras maneiras que nós temos de estreitar o nosso vínculo com Deus. com Deus. Por exemplo, o estudo que a gente faz aqui todos os dias é uma das maneiras que o nosso querido ouvinte tem de estreitar o vínculo com Deus por meio do estudo da sua palavra ou por meio de ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia mesmo descreve que a fé
5: vem por ouvir e ouvir a, a palavra, palavra de Deus. Deus. Sim, e o que nós temos feito aqui e o tempo de qualidade que nós spendemos na presença de Deus uhum. ajuda-nos a compreender o amor de Deus. Se nós quisermos desenvolver amor por Deus, nós precisamos olhar para onde Ele manifestou de forma prática esse amor, lá na cruz na do cruz. Calvário. Precisamos de estar lá todos os dias, não é apenas uma questão de... Um dia, depois passa uma semana, volta novamente à presença de Deus, não. Como disse alguém, a palavra de Deus ou o momento de intimidade com Deus não deve ser como o bolo que é comido nas ocasiões especiais, não. Deve ser um pão diário. Diariamente precisamos estar na presença de Deus, ouvir a sua palavra, entrarmos em comunhão com Ele por meio da oração. E falando um pouco da oração, chama aqui a minha atenção a palavra que Ellen White a escritora que o pastor Wilson tem mencionado aqui sempre, uma escritora americana, no livro Oração, ela escreveu o livro em inglês, obviamente. Okay. E em inglês nós temos duas palavras para quarto. quarto Uma delas é room e outra é chamber chamber. A palavra chamber não é apenas um quarto qualquer, não. É um quarto que descreve essa intimidade, por exemplo, que os noivos têm nas noites de núpcias. É, ok. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, é um convite a entrarmos num momento de muita intimidade com Deus. Mais ou menos como aquele que o marido e a mulher têm durante aquele momento sexual. Então, vale a pena experimentar isso. Ok. E melhor do que experimentar é manter, desenvolver, consolidar este hábito de buscar a Deus todos os dias. E como o pastor
6: Prazeres faz menção, Sim, o, o epicentro do evangelho é a cruz de Cristo. E se nós queremos ter intimidade com Deus, devemos cada dia nos levantarmos e estudarmos a palavra de Deus e também refletirmos sobre o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E dizia alguém, para se estar em pé diante das dificuldades, é preciso estar de joelho diante da cruz de Cristo.
1: Amém! Que cada um de nós realmente possa estar em pé diante da cruz do Cristo. Uh, pastores, antes da fundação do mundo, o pai e o filho, como já vimos ontem, se uniram em aliança para nos redimir. Caso o ser humano caísse, foi realmente o que aconteceu. Isso nos encoraja a podermos estar fiéis, a poder sermos fiéis para continuarmos nessa senda que é a vida?
5: Sim, por quê? Isso mostra que a nossa salvação não é um plano lavrado apenas depois da queda. Não, oh, mas okay. muito antes. Okay. Deus já havia planificado um resgate para a salvação humana. Então, Deus já tinha-nos na sua mente, mesmo uhum. depois do, do, do pecado. Okay. Então, nós temos um Deus maravilhoso. E eu gosto do termo que Paulo vai usar em Gálatas capítulo 4, versos 4, quando ele diz assim, vindo à plenitude dos tempos. Okay. A palavra plenitude ali é pleroma e ele descreve, a imagem é de um relógio que atingiu o tempo certo, okay. no momento certo, Deus enviou, ou seja, Deus tinha uma agenda a cumprir e no momento certo, ele enviou seu filho para poder nos resgatar, mas muito antes disso, Deus já havia enviado para a humanidade as boas novas, por uhum. exemplo, quando Adão e Eva pecaram, nós temos o Proto -evangelion. Ou o primeiro evangelho em pregado em Gênesis 3, versos 15. Deus não deixou a humanidade sem esperança. Uhum. E essa é a maravilha do de Deus que nós adoramos. É. Pode-se dizer que, que o amor mistério. de Deus
6: já foi manifesto mesmo antes do ser humano pecar. Quer Exatamente. dizer que Deus nos ama tanto que não esperou o ser humano pecar para arquitetar um plano caso o ser humano viesse a pecar ou estivesse na condição de pecador. Então, descreve o amor de Deus. Isso encoraja-nos a amá-lo também, porque se alguém mesmo antes de eu errar, já me amou a tal ponto é de dar o seu filho para morrer por mim, não tem como eu não amá-lo, a menos que eu seja tão egoísta e tão perverso, que não quero saber deste amor.
1: Amém, amém. E também vimos que podemos, por exemplo, o povo de Israel... Uh, não cumpriu o seu papel do como povo santo né? tiveram bastantes quebras e, e nós pastor, como é que podemos evitar os erros que eles cometeram?
5: o desejo de Deus é que nós não pequemos Ok. mas nós temos em 1 de João capítulo 2 verso 1, uh -huh. essa bendita promessa filhinhos, estas coisas vos escrevo de João para que não pequeis, mas uh -huh. se pecardes Existe diante do Pai um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Uhum. Ou seja, apesar das falhas, e esse não deveria ser o nosso foco, embora não quer dizer que nós não devemos retirar de lá lições, uhum. apesar das falhas, Deus sempre buscou trabalhar com o seu povo. Então, ao olharmos ah, para a graça de Deus para com o povo de Israel, se deve alegrar-nos. Ou seja, não são as nossas falhas que nos tornam menos amados por Deus. Não, não. O amor de Deus não muda independente das nossas falhas. Então, nós, nosso objetivo deve ser sempre buscar fazer a vontade de Deus. E como é que nós podemos fazer a vontade de Deus? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Como é que nós conheceremos a vontade de Deus? Voltamos para aquilo que estávamos a falar há pouco. Manter esse relacionamento diário com Deus. Então, quando nós conhecemos essa vontade e pedimos a Deus forças para podermos exercitar, praticar uhum. essa, essa verdade, essa vontade, sim. aí sim nós iremos evitar erros. porque quê? Porque nós teremos o auxílio divino uh, conosco uh, para podermos, então, fazer a vontade de Deus. E assim, das vezes que nós falhamos, uhum. iremos olhar para a graça de Cristo Jesus uhum. e, acertando, caminhamos junto com Cristo Jesus. Não, Exato. Ah, a questão aí
6: é mesmo de relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionarmos verdadeiramente com Deus, Deus vai operar em nós o seu querer e o seu e efetuar. Verdade. E vai fazer com que nós estejamos, como dizia um pastor amigo, nós tenhamos os nossos músculos espirituais desenvolvidos, e isso vai fazer com que evitemos certos comportamentos que não são dignos. Porque nós estamos ao lado de Deus e estamos conectados com Deus em todos os instantes. E como disse o pastor prazer e se mesmo assim, se porventura ainda, também se cometemos algumas falhas, Deus é tão misericordioso que colocou à nossa disposição um advogado substituto para que a nossa imperfeição seja imputada nele e ele impute em nós a sua justiça.
1: Muito bom. Por que, que as promessas, pastores, já sim, para terminar, não é? as promessas do Evangelho são centrais para a nova aliança? E será que temos alguns textos bíblicos aqui que podemos uh, dizer aos nossos caros ouvintes que mostram que a lei não foi abolida no contexto da nova aliança?
5: Olha, eu iria a começar por por dizer isso aqui. No Antigo Testamento, a lei ela foi escrita nas tábuas de pedra. E quando Deus, falando um pouco do que falamos ontem, ah, imagens ou outras imagens, Deus escreveu em tábuas de pedra porque aquilo era sinal de perpetuidade, eternidade. Ou seja, a minha lei dura para sempre. e Quando você estuda o paralelo, dos versos bíblicos que falam a respeito da lei, você vai perceber que as primeiras tábuas de pedras foram retiradas do trono de Deus. Deus cortou do seu trono. E de, dessas tábuas, então, ele escreveu os 10 os mandamentos. Ou seja, implicitamente Deus já está a dizer a minha lei é eterna. eterna. Por quê? Porque ela é uma extensão do meu trono. Acabar com a lei de Deus na nova aliança significa acabar com o trono de Deus. Não. E acabar Não. com o trono de Deus significa acabar com Deus. E quem é que quer acabar com Deus? Com seu trono. Satanás, ele é. começou lá no céu então todo esse desejo de terminar com a lei de Deus com, e, e, e os ensinos que dizem, não, mas a lei de Deus Eu foi abolida abrida. terminou, o Cristo morreu na cruz do Calvário tem implicações sérias. É. Você está a dizer que o trono de Deus já não existe também. Deus já não existe. E se Deus não existe, o trono de Deus não existe, nós existimos. É em vão pra é quê? a nossa é em vão. Obrigado. Isso. E quando nós olhamos
6: para o texto de 1 de João, capítulo 5, verso 3, a palavra de Deus diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Nessa época que o João escreve a sua, as suas cartas, foi muito tempo depois de Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Mas ainda João diz assim, por o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Então a lei de Deus em nenhum momento foi, foi abolida.
1: Amém, amém. Muito bom, muito bom. Caros ouvintes, estamos mesmo, mesmo no final. Foi um prazer ter estado com cada um de vocês durante esta semana. Esperamos que a graça do Senhor possa estar no lar de cada um de vocês. E para terminar, Pastor Prazeres, o seu recado então para o final de semana que já se avizinha.
5: Vivamos uh, na expectativa de termos Deus o mais próximo possível conosco.
1: Amém.
5: É tudo que eu desejo aos queridos ouvintes, porque hum. Deus já mostrou esse desejo.
4: Muito bom.
6: e para mim que vivamos a cada dia com Deus e com a certeza de que dentro em breve Jesus vai voltar
1: Amém, Amém. Jesus vai voltar e será um prazer ter cada um de vocês lá no céu porque nós cremos no céu e será um prazer tê-los com meus vizinhos Pastor Prazeres, Pastor Wilson será glorioso Vamos então terminar, que o Senhor abençoe a cada um e que nos encontraremos na próxima segunda-feira. Até lá, bom dia! Chegou o momento de ouvir a Palavra de Deus com o pastor Paulo Marcial.
7: Estamos de volta para mais uma vez falarmos sobre a Palavra que alimenta o nosso espírito nossas mentes e o nosso coração, a palavra que nos dá sucesso, que é a palavra de Deus. Nós dependemos dela para nos guiar enquanto vivermos nesta terra. Como é de costume, não podemos abrir esta palavra sem antes fazermos uma oração. Portanto, eu lhe convido a nos acompanhar enquanto oramos a Deus. Senhor e Pai que está no céu, mais uma vez a sua palavra será aberta, queremos pedir que o Espírito Santo nos acompanhe e que no final desta meditação possamos ser pessoas diferentes e acompanhe também o nosso ouvinte. permito Deus, que todas as lições que estaremos tirando da Tua Palavra possa fortalecer a nossa fé, possa nos acompanhar neste momento, no santo nome de Jesus. Amém. Hoje vamos ler a parte do livro de Marcos, capítulo 14. Eu vou ler mais uma vez os versículos 1 a 9. E gostaria de pedir que nos acompanhasse na leitura da Palavra de Deus. Diz o seguinte, o versículo 1. Após dois dias, era a festa da Páscoa e dos pães sem fermento. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas disseram, não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. E estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentando a mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro um unguento de nardo puro, muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Jesus. Versículo 4. E houve alguns que em si mesmo se indignaram e disseram, para que se faz este desperdício de unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários. E ter dado aos pobres. E eles murmuraram contra ela. E Jesus disse. Deixai-a sozinha. Porque afligis a mulher. Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco. E sempre que quiserdes podes fazer-lhe bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que podia ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isto também que ela fez, será contado para a sua memória. Gostava de hoje levar a reflexão dos nossos queridos ouvintes sobre o espírito de gratidão. O espírito de gratidão é um espírito que a humanidade precisa, a igreja procura, a sociedade caça e todos nós nos alegramos quando nos deparamos com uma pessoa grata. A Bíblia começa por dizer que faltavam dois dias para a Páscoa. A Páscoa era uma festa para os judeus, mas era um terror para os romanos. Era terror para os romanos porque durante a Páscoa o povo de Israel quintuplicava e o povo romano tinha medo que se levantasse uma revolta contra as tropas ou a direção da Roma. É por essa razão que durante a Páscoa até a casa do governador romano movia-se para uma área próxima aonde podia dar maior controlo das pessoas que vieram para a Páscoa. É durante este evento que Jesus preferiu ir à casa de Simão, o leproso. O texto que nós acabamos de ler também está em outros textos paralelos, como Mateus 26, versículo 3 a 13, Lucas 22, versículo 1 a 2, João 12, versículo 1. A, a Bíblia começa por dizer que Jesus estava em casa de um homem, Simão, o leproso. Nós queremos crer que a partir do momento que Jesus é recebido na casa desta pessoa e Simão participa da festa preparada durante o evento da Páscoa, é porque Simão já não era leproso. Simão possivelmente já estava curado. Mas Marcos, ao relatar que este Simão era leproso, nos quer dar a ideia de pessoas que têm a tendência de rotular os outros. Por exemplo, alguém, se calhar, foi um alcoólatra e converteu-se. Ainda assim o consideramos como um alcoólatra. A Bíblia nos mostra de várias formas que rotular as pessoas é muito perigoso. Precisamos crer que toda pessoa que vem a Deus com o coração contrito e se converte é merecedor de uma nova aparência, merecedor de uma nova dignidade, merecedor de uma forma diferente de olharmos a esta pessoa. Quando lemos o livro de Mateus capítulo 26, Mateus não nos menciona ou não diz o nome da mulher que apareceu quando Jesus estava a realizar a festa. Quando vamos para o livro de Lucas, capítulo 22, Lucas também não diz que tipo de mulher é essa que interrompe a festa que acontecia entre os discípulos com Jesus. Mas quando nós vamos para o livro de Marcos, também não encontramos o nome da mulher. Marcos não nos diz nada. Lucas não nos diz também o nome da mulher. Mateus também não nos diz. Em outras palavras, no livro de Marcos, de Mateus, Lucas... Esta mulher não é conhecida pelo seu nome, mas é conhecida pela sua forma de gratidão a Deus. Gostaria que a nossa sociedade, que nós como cristãos, às vezes também sejamos reconhecidos, não apenas pelo nome, mas pelo trabalho de salvação que fazemos aos outros. Pelo trabalho de ajuda. Pelo trabalho de gratidão. Nem todo trabalho merece registrar os nossos nomes. Há trabalhos que merecem apenas pautar a nossa atitude de gratidão. Quando vamos para João, João nos fala o nome desta mulher. No livro de João, capítulo 12, versículo 3, João diz que esta mulher é Maria, a irmã, de Lázaro. Esta mulher tem algumas lições importantíssimas para nos passar, para passar a mim e para passar ao querido ouvinte que nos acompanha nesta manhã, para passar aos queridos jovens, para passar à querida jovem, para passar aos mais adultos, às crianças, para passar a todos nós que neste momento estamos a meditar a Palavra de Deus. Por uma simples razão, esta mulher é mencionada na Bíblia apenas Três vezes a fazer um trabalho específico, um trabalho inspirador. A primeira vez que ela é mencionada é no livro de Lucas, capítulo 10. No livro de Lucas, capítulo 10, os irmãos estão lembrados que, enquanto Maria ou Marta preparava alimentação para Jesus, Maria estava a conversar com Jesus sobre o reino celestial. Maria estava aos pés de Jesus. A segunda vez que ela é mencionada é no livro de João, capítulo 11. Nesta altura, Maria havia perdido o seu irmão Lázaro. E Maria foi a correr aos pés de Jesus chorar. A terceira vez é mencionada no livro de Marcos, capítulo 14. Foi aos pés de Jesus para agradecer. Ou melhor, em Lucas, capítulo 10, Maria está aos pés de Jesus para aprender. Em João, capítulo 11. Maria está aos pés de Jesus para chorar. Em Marcos capítulo 14, Maria está aos pés de Jesus para agradecer. Qual é a lição que a Maria nos apresenta? Quando precisares aprender alguma coisa, aprenda aos pés de Jesus. Se alguma coisa for errado, ir errado na sua vida, se alguma coisa não funcionar e quiser chorar, faça como Maria, chore aos pés de Jesus. Mas quando Deus lhe der a solução de alguma coisa que você tanto esperava, agradeça a Deus aos pés de Jesus. A forma de gratidão que essa mulher achou foi preparar um vaso de alabastro. Para nos compreendermos melhor, precisamos fazer a junção de todos os versículos que nós acabamos de mencionar aqui e tentamos entender um pouco sobre esse vaso de alabastro. Primeiro, Mateus 26 diz que o vaso de alabastro estava cheio, até o topo, estava cheio. João 12 diz que tinha uma libra, ou melhor, se era uma libra e estava cheio, a noção de uma libra quer dizer que neste vaso havia meio litro de perfume. Marcos 14 diz que este vaso que estava cheio, este perfume que era uma libra, ou meio litro, era composto de nardo puro. Ou melhor, era um perfume original. João 12 diz que este vaso cheio, este meio litro, este nardo puro, valia cerca de trezentos denários. Marcos capítulo 14, diz que este vaso cheio, meio litro, o nardo puro, que valia mais de trezentos denários, Maria quebrou sobre a cabeça de Jesus. Se tiveres que comprar um perfume caro, e uma das melhores marcas que existem no mundo, e guardares em um local. E depois que aperceberes que a pessoa ou um dos irmãos descobriu o local onde você escondeu o perfume, pelo fato do perfume ser caro, você vai mudar de lugar para guardar o perfume. Ou então, pelo amor que você tem a seus irmãos, você vai dizer a eles para não gastarem o perfume como eles quiserem. O que é caro, nós sempre queremos preservar, principalmente quando a é questão é perfume. Mas Maria, para agradecer melhor a Deus, Maria quebrou todo o perfume, ou melhor, gastou 300 denários em um só dia para agradecer duas coisas, ou talvez três coisas que Deus havia feito na sua vida. Essas três coisas, estão pautadas na Bíblia. Mas eu vou acrescentar uma, que apesar de que a Bíblia não explica de forma explícita, de forma implícita, ela consta lá. Por que, que Maria agradeceu a Deus? Primeiro, porque Deus transformou Maria. Sempre que Deus nos transforma, precisamos agradecê-lo, agradecê-lo e agradecê-lo. Segundo, porque quando Jesus foi à casa de Maria... No capítulo 10 de Lucas, Maria aprendeu sobre o plano da salvação. Então, Maria agradeceu a Deus. Terceiro, porque quando Lázaro morreu, Jesus ressuscitou a Lázaro. Quarto, porque Maria foi sempre contada como uma mulher que apoiou o ministério de Cristo. O fato de ser transformada, de aprender sobre Deus, de Receber um irmão ressuscitado e fazer parte do ministério de Cristo fez com que Maria fosse até Jesus para agradecer. Se Deus te deu filhos, é sinal de agradecimento, é motivo para agradecer. Se Deus te deu uma esposa, um esposo, um emprego, deves agradecer. Deus lhe deu uma casa, deves agradecer a ele. Mas o facto de Deus também ter dito que voltará outra vez para nos levar em nossas mações no céu, também motivo de gratidão. Se Deus te transformou, agradeça a Deus. Faça a Ele uma representação de gratidão. E para além dessas lições que a Maria nos apresenta, temos mais aqui oito lições essenciais que encontramos somente no livro de Marcos capítulo 14. Que é o texto que nós acabamos de ler. Primeiro, o versículo 8 diz que Maria fez o que podia. Há pessoas que fazem muita coisa, mas não fazem o que podem. Maria fez o máximo. Ela fez o que podia. Essa é a primeira lição. Quando nós queremos agradecer a Deus, devemos fazer aquilo que podemos. Não somente aquilo que nós queremos, mas aquilo que podemos. Em outras palavras... Toda a nossa força deve estar engajada para o símbolo de gratidão em função de alguma coisa que Deus fez para nossas vidas. Em segundo lugar, Maria fez o seu melhor. É a melhor coisa que ela podia oferecer a Deus, a Jesus. A terceira lição, Maria deu a sua oferta de gratidão a Deus sacrificialmente. Por que sacrificialmente? Lembre-se que nós dissemos agora, que no livro de João, capítulo 12, este vaso valia mais de 300 denários. O livro de Marcos também fala a mesma coisa. Se fores ao livro de Mateus, capítulo 20, versículo 2, um denário era salário diário. Ou melhor, para cada dia de trabalho, o salário era um denário. E a Bíblia diz que o vaso se podia vender por mais de 300 denários. O que implica dizer que, se nós temos, no ano, 365 dias ou 366 dias, e o vaso se podia vender por mais de 300 denários, tal facto implica que Maria deu uma oferta a Deus que correspondia ao salário anual ou mais de um ano. Ela doou sacrificialmente. É claro que Deus não disse a Maria para trazer aquele tipo de oferta. Como nem tampouco nós estamos a dizer para trazer o tipo de oferta que corresponde ao salário de um ano. Não. Porque o importante não está na oferta, não está no dinheiro, está na intenção e na motivação. Está no espírito. Maria achou por bem que a melhor forma de agradecer a Deus era trazer todo esse valor em forma de vaso de alabastro. Ela doou sacrificialmente. Maria, ao dar esta oferta de gratidão, ela procurou agradar a Jesus. Procurou agradar a Jesus. Em quinto lugar, Maria fez a sua gratidão em tempo oportuno. Era o momento da Páscoa. Depois da Páscoa, Jesus devia morrer. Jesus devia morrer. O que implica dizer que, tá como diz a Bíblia, Maria estava a preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Jesus morreu na hora nona. Muitos tendem a alegar, e isso merece a nossa consideração, que deverá ser por volta das 15 horas. Em Israel, 18 horas é quase pôr do sol. O que implica dizer que Jesus morreu às 15, das 15 às 18 horas, em que o povo já não podia fazer nenhum trabalho, por ser a entrada do sábado tinha a diferença de três horas. E no período de 3 três horas, o povo que sepultou Jesus não devia conseguir tirar o corpo da cruz e pedir o corpo a Herodes, tirar o corpo da cruz, preparar o corpo, sepultar o corpo no período dessas três horas. Deviam quebrar o sábado. Em outras palavras, para Jesus aceitar Maria fazer o trabalho de preparar o seu corpo é porque Jesus sabia que na sexta-feira em que ele devia morrer o povo não teria tempo suficiente para prepará-lo. Então, Maria preparou o corpo de Cristo em tempo oportuno. Maria preparou o corpo de Cristo no momento certo. E o tempo de agradecer a Deus é agora. A sexta lição. Maria fez a sua gratidão a Deus. Apesar das críticas. O que, é que diz os discípulos? No versículo 10. E Judas Cariote, um dos doze, foi até os principais sacerdotes para o trair. Nos outros versículos, por exemplo, versículo 4, o mesmo Judas, segundo alguns apóstolos ou alguns escritos, e os textos que nós acabamos aqui de mencionar, Judas também diz que é um desperdício gastar tudo isso. Enquanto Maria procurava agradar a Jesus, no momento oportuno, as pessoas criticavam essa mulher. Mas mesmo assim, Maria não parou de agradecer a Deus. Não parou de agradecer a Deus. É por essa razão que as críticas não são desculpas para não vires a Cristo. As críticas não são desculpas para não abraçar a ideia de buscar a presença de Deus. A sétima coisa é que Maria fez a sua gratidão na pessoa certa. Porque havia muitos discípulos naquela casa. Havia muita gente. Mas Maria foi apenas a Jesus, porque Jesus é a única pessoa que pode receber a nossa gratidão. Maria, que é a oitava lição, preparou o corpo de Jesus para o sepultamento. E a Bíblia diz que toda a casa ficou perfumada com um perfume de gratidão que a Maria traz. Todos eles sentiram o cheiro do perfume. O que implica dizer que quando nós agradamos a Deus, agradecemos a Deus com sinceridade, a vizinhança sentirá o cheiro da nossa gratidão. A vizinhança sentirá o espírito que nos leva a agradecermos a Deus. E esta mulher... Recebeu uma promessa de Deus. Por ter agradecido a Deus. Por ter agradecido a Jesus. O que, que Jesus diz? Em todo lugar aonde se pregar este evangelho. Também se lembrará desta mulher. Para sua memória. No livro de Marcos capítulo 14. Maria é pregada. O seu nome é mencionado, é lembrado em todo lugar, quando o evangelho é pregado, porque agradeceu a Deus. No livro de Apocalipse, aqueles que são lembrados para a sua memória são aqueles que trabalham para Jesus. E é Jesus que diz, para a nossa própria promessa, para a nossa própria esperança, Jesus fala muito bem sobre isso. E eu gostaria de ler com os irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. O que, é que ele diz? Diz, aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Pai Deus. E ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Alguns arqueólogos dizem que era comum até o tempo de Jesus e no tempo de João de que toda pessoa que faz parte da construção de um templo, o seu nome é escrito em uma das paredes ou em um dos pilares para que as futuras gerações saibam de que os que construíram esse templo ou esse templo, os seus nomes estão ali mencionados. Quando Jesus diz que todo aquele que vencer, escreverei o seu nome no pilar do templo do meu Deus. O que implica dizer que o nome que será fixado no templo de Deus é daqueles que hoje agradecem a Deus, trabalham para Deus, fazem alguma coisa para Deus. Com que você tem agradecido a Deus. O que você tem dado a Deus como sinal de sua gratidão? Deus já fez muita coisa por ti. Ele te despertou nessa manhã, Ele te deu paz nessa manhã, te deu força, ânimo, te deu uma família, Ele te deu a salvação. Ele virá para te buscar. Mas como te agradecido a Deus? Como te a Deus? E eu convido hoje a cairmos todos de joelhos, quando estiver em casa ou no lugar favorável, agradeça a Deus, busque a Deus, diga a Deus muito obrigado, porque se não fosse por ti, eu já não estaria aqui, muito obrigado Deus, porque eu sei que apesar do tipo de pessoa que eu sou, o Senhor ainda me ama, agradeça a Deus, para que o seu nome seja lembrado para a sua própria memória, que o Senhor lhe possa ajudar nessa trajetória. Que o Senhor lhe possa dar o espírito de gratidão. Que o Senhor lhe possa acompanhar. Para nós é uma oração nesta manhã. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu juízo. E pela sua justiça. Obrigado porque nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado também, Senhor, pela Rádio Nova, que cedeu-nos nesse momento de pregarmos a sua palavra. Obrigado e lhe agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Permita ao Deus que os queridos ouvintes também tomem tempo de lhe agradecer e o Senhor aceite a sua gratidão. No nome de Jesus, nós oramos com fé. Amém. Continue a ter um bom dia na paz do Senhor. E brevemente nos vamos encontrar para mais uma vez partilharmos consigo a Palavra de Deus. Que o Senhor lhe abençoe.
0: Amanhecer com Deus. Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amanhecer com Deus. É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola, de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da manhã. Não perca, contamos consigo. Amanhecer com Deus. Seja Ele o Senhor das nossas prioridades. Amanhecer com Deus. Abra o seu coração e deixa Deus falar.